0: 没见过你的人不会明了，是鬼迷了心窍也好，是前世的姻缘也好。然而这一切已不再重要。如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你存心的捉弄也好。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 。曾经真的以为人生就这样了，我感觉这个这个话好好幸福啊，好开心啊！曾经以为人生就这样了，这是一个过去的虚拟时态，你能感觉出来吗？它其实是一个好的意思，就是曾经以为就这样了，现在现在不一样了。这个就好像曾经有人说嘛，说那个说你觉得就是最开心。最幸福的成语是哪个词？叫“虚惊一场”，啊，然后什么最悲伤的叫什么？就是“空欢喜”，大概这种意思，啊，所以说我就曾经真的以为人生就这样了。这个歌词看起来很惆怅，看起来很伤心，但其实一点也不伤心，好开心啊！如果有谁有一天能够真心的说出“哎，曾经以为人生就这样了”，那真的我还挺羡慕他。我主要大部分人的苦恼不是曾经以为人生就这样了，是。曾经真的以为人生不会这样<笑>，嘿嗯，前两天跟一个九九五后朋友聊，我才发现，卧槽，原来我真的年纪已经挺大了。就是他根本就他好多歌都没听过，什么比如周杰伦跟袁咏琳的《画沙》都没有听过，虽然也不是个多火的歌。然后什么周杰伦跟蔡依林的绯闻都没有听过，我就嗯，就我总觉得这，我总觉得周杰伦。就他的事儿应该是年轻人的事儿，虽然我已经不年轻了，但我觉得年轻的朋友应该也好像都在他他的这个事儿上都应该是同步的 ，on the same page。但没想到，就仔细一想啊，对啊，就那个时候很多九五后、零零后的朋友，人家根本根本就还没长大呢，根本就不知道周杰伦跟什么蔡依林啥的，挺奇怪。嗯，今天我又录又录完了，<笑>我我真的是一直在。给自己的拖延，呃，找理由。就这次这周又录完了，又又拖到下周了，而且比上次还晚。嗯、呃，我我我就继续读书吧。我真的也不是想敷衍，是因为我我本来想说做播客就不是完全服务听众的嘛，就是服务自己的。然后我我上次读的时候，我其实觉得读书还挺，嗯，就能让自己专注，进入心流，就这个状态也挺好的。我主要是今天状态，哎，不是特别嗨，就也不难过，你知道吧？就我状态，我也不郁闷，我也不抑郁，但我就是不是很，不是很想说话。今天去开放麦，去了两场开放麦，然后跟朋友在一块儿，话都很少。我甚至有时候觉得很，我很愧疚，就觉得，哎，人家好，就好不容易见了这些演员朋友，就聊两句天呗，说两句话呗，但是就没啥话可说。不是因为，那种，就就就是没心情，没心情说话。最怕这个，就你哪哪怕你就是抑郁一些，心情惆怅一些，可能也会有一些表达欲。我我有些有些时候，我之前录歌和比如发微博呀，都是心情不好的时候，可能你会想表达；心情好的时候，可能也想表达，是比较傻屌的表达，外放的表达。就怕这种死气沉沉、没有表达欲的时候，就特别特别惨。上次读那个《如何征服英俊少男》，呵呵我。我其实觉得大家可能会觉得没意思，但后来有些朋友说，哎，还挺有意思。然后今天我就继续跟大家读，读完之后，然后我会加一些点评，加一些我作为我作为英俊少男对这本书的点评，好吗？我会点评一下这本书到底有没有用啊、呃。在那在那之前，我再说点别的吧。我还想说啥呢？哦，对，就是比如我演出的时候，就比如今天我心情不好，就心情就是我们不想不想说话，就是心情比较。沉，我这个人的状态比较沉闷，但是上台的时候我会逼着自己外放一点，因为我觉得我不想冷场，然后我不想让大家不开心，我会逼着自己在这十分钟啊八分钟里面就尽量嗨一点，然后然后其实上台之前跟下台之后就完全又是一个不愿意说话的样子，但比如录播课这个很难，我其实可以，其实我知道大部分人也会经常有我现在这样的状态，就是。有点烦，不太想说话。这也是正是因为大家有这个状态，所以说才会想要去从别的地方寻求开寻求开心，刷个微博呀，看个抖音啊，然后比如听个播客呀。这个时候，如果我没有给你带来快乐，而只是就是也是跟你一样的情绪，那我觉得其实会让你或者说让这样这样这样状态的朋友其实挺。会应该会挺失望的吧？他们肯定是希望有一个开心有趣的节目。我觉得这就是为啥，可能比如说一言不合，新秀聊天会有时候就大家很喜欢听，因为很开心。嗯，虽然可能有时候在我们在录那些节目的时候，这两个节目我都录过，就其实也是调整调整到一个舞台状态，也不一定是舞台状态吧，但是就上节目的状态，把自己比较活跃的那个那那一面拿出来，其实不是真挚的状态，但大家可能是希望希望听到这一面，听到这样的东西的，能让自己的心情被调节一下。所以说我其实我在想，我到底是要，比如说在接下来的几十分钟里面，我做出一个非常嗨的样子，然后跟大家读读书，然后开开玩笑，还是就 be real， 对吧？其实 be real 没有任何价值，在这个时候，除了除了让我自己舒服点，不会给别人带来价值，好像挺自私的，不知道，再看着办吧。今天给大家读这个，呃，如何征服英俊少男的第二章和后面几章吧，我看心情吧。第二章叫把握时机，不要后悔。几乎所有的女孩子都有过同样的经历，就是在一个偶然的机会或某些场合中，你碰到了令你喜欢的男孩。从眼神中，你们彼此知道对方对自己有好感。于是，你满怀希望的等待着，相信他一定会走过来向你表达心意。时间一分一秒的过去了，晚会即将结束，你着急的用眼光搜索着他的身影，然而，他的身影已经消失了。一个多好的机会白白地失去了，留下的只是沮丧、感伤以及后悔。想必你碰到过这样的情况吧？现在我将告诉你我的一段亲身经历。有很长一段时期，每当周末来临，我不知道该怎么打发时间。一般情况下，我会擦擦洗洗，将环境卫生搞好一些。经常这样，我开始觉得麻烦了，甚至有些生气。于是我决定到外面透透气，顺便拿了几本书，打算到图书馆放松一下紧张的心情。图书馆开门后，为了打发时间，我走进一家幽静的咖啡厅。不知你是否相信一见钟情，这是一种奇妙的感觉，而我就在咖咖啡呵呵而我就在咖啡厅里碰到了这种事。我其实是。哎，我想，我想趁着读书的机会好好练练自己说话。就是有时候我知道说话我吞字儿，然后说话有点不清楚。我想趁着读读这些文字的时候，锻炼一下自己的这个基本功。嗯，我努力啊。当我找到一个位置坐下后，发现那边的角落有一位瘦高的男孩，一个人孤独的坐着。这时，他也把眼光投向我这边。你看啊，就是真的，就是。你只会看到这样的话，就是发现那边的角落有一位瘦高的男孩，就你从来没有人说发现那边的角落有一位矮胖的男孩，一个人孤独的坐着。就其实一个矮胖的人更有可能他是孤独的坐着，一个瘦高的男孩可能就是一个人独自优雅的坐着。但是，哎，这个大家对于瘦跟高是有天然的好感的，我好难过。在我们的目光接触的一刹那，我有一种触电般的感觉。顷刻间，我心中充满了喜悦，但同时我又犹豫着，要不要主动和他交谈呢？要不要主动和他交谈呢？就这样，我心绪不定的想了半天，始终拿不定主意。我背对着他，平静的坐着，然而心中偏，心中却拼命祈祷：“主啊，请你赐给我勇气吧！”当我第二次回过头去的时候，正巧又碰上他。正巧又碰上他投来的目光，我立刻恢复了原来的坐姿，转移开视线，心中砰砰跳个不停，呼吸也急促起来。于是，我再次祷告：“主啊，请你帮帮我吧，让我们有一个美好的开始。”我闭上双眼，等待着幸福的来临。最后，我又一次回头向那边张望，但是，角落里已经没有人了，他早已离开了。我真是失望极了，原本满怀的希望瞬间完全破灭了，就像一个泄了气的皮球，那种心情真难受。那一刻，我觉得很疲倦，心中充满了懊悔。接连好几天，我一直回忆这件事，心想，也许还有机会再见面。因此，以后的好几个周末，我都在咖啡厅里等待，眼光注视着角落的那个位子。然而，尽管位子上的人换了一个又一个，却始终没有见到他的影子。我终于知道自己是这里一个好机会，他再也不会出现了。为此，我变得很悲伤，而且情绪极其的低落。我一直期待着他的先，我一直期待着他先向我打招呼，没想到却让机会失去了。如果当时我改变方式，主动找他，先生，这支笔好吗？请问一下，现在几点了？如果那时我能采取这种行动，也许情况就大不相同了。现在的情况就会是另外一种样子。假如是我主动开口，他的反应会怎样呢？他会让我碰钉子吗？就算碰钉子，对我也没有丝毫损失。何况他的眼光也充满了期待。或许他也想要寻找时机，也正为没有机会而苦恼。我的假设一个接着一个，然而一切都太迟了。没想到这里，我就觉得十分懊恼。这件事的主要原因在于我始终鼓不起勇气采取主动，尽管我曾想过要那么做，但行动上却一直在等待。我同时也想，如果有女孩子主动进攻，男孩子会有什么想法呢？怎样大方而不失尊严的主动主动接近男孩呢？这些问题一直困扰着我，而且我不知道在哪里能找到答案。最后。我终于决定要亲自寻找答案，但到底谁能回答这些问题呢？与其盲目的听信专家的话，不如采用书中的观点，听听男孩子是怎么说的。于是，我找了二十五位外貌漂亮、潇洒且非常机灵的男孩子作为采访对象，提出的问题是：当女孩子碰到自己中意的异性时，我打了个嗝<咳>。当女孩子碰到自己中意的异性时。他应当怎么做？就是说，青年男女初次，青年男女初次见面，女孩子对男孩颇有好感，这时候女孩子主动进攻是否合适？我把这些问题一一询问接受采访的男孩，然后把他们的回答加以归纳整理。由于对他们的采访，使我有更多的机会了解了男孩子们的想法。在参考了他们的意见和想法后，我把一些心得写出来，希望大家有所借鉴。这张就完了。这张其实很很简单，他就说这个题目叫“把握时机，不要后悔”。他其实就是说，女孩儿也要主动点嘛。然后讲了一个自己的亲身经历，在咖啡馆见到了一个中意的男生，但是没有搭讪，然后这个人就走了，他就很很遗憾，很后悔，一直在想，如果当时我没有那么胆小，事情会不会不一样？问题就是，很有可能不会。朋友们，就我我是就我觉得主动当然很好了。我我自己其实。我觉得这里面有一个偏见，就是女孩子要主动嘛，就不是这跟男女没有关系。男孩子很多时候也也不主动，我就属于那种特别不主动的人，我拒不主动。就我感觉我因为不主动，可能也错过了挺多机会，我不知道吧。但是，就是女生跟男生本身就不应该在这个事情上有差别。女生要不要主动呢？我觉得当然是可以主动。虽然因为社会上天然对男女的这个刻板印象，对吧？女生要内敛啊、矜持啊。啊，等等等等等等，所以说女生的主动可能，可能需要更小心的去啊设计这个行为，要不然的话可能会更容易让人觉得，诶，比如说轻浮，对吧？也有可能的，这个是这个是偏见啊，我不是说对，但这个是确实已经存在的刻板印象。但我觉得不用太遗憾，因为毒鸡汤就是很有可能你去搭讪了、啊，别人也看不上你，对吧？就就就这么说吧，就是啊。呃我觉得搭讪这个事儿，如果你要让我给女生提建议的话，就是你觉得你搭讪会不会成功？只要你不是特别丑，你搭讪基本上都可能成功，因为就所谓的“女追男隔层纱”，对吧？啊、呃，我操，你不是特别丑，我觉得这样话是不是也有点说的就很？我这话是不是说的特别特别正,正不正确？我也不知道。啊、呃，但是如果你想让对方真的对你有兴趣、有发展，就。你只是搭讪成功了，别人给了你个微信，加了个微信，其实不并不代表啥，并不代表什么。很多男生只是因为想满足自己的虚荣心，觉得哎我操，有女生追我，你看哥们儿，这有魅力，然后他就加了你的微信，然后想看看你会怎么夸他之类的，但就可能不一定。可一定可能搭讪的成功不一定能转化为真正的感情的成功，对吧？但是如果你也只是想玩玩，就有一种可能，就是说女生说：“哎，我操，我也无所谓，我就是想玩玩，我加个微信，她也不用对我真心，她就我俩互相勾搭一下，对吧？就是大家 have a good time 就可以算了，那也行。但我自己觉得搭讪成功以及搭讪是否能够成功的转化为一个。更深层的感情的决定性因素就是你长得好不好看，就你长得好，你自己想想。我觉得女生对于自己长哪样，大概心里是有数的，对吧？你想想自己有几分，六分以上，或者哪怕你觉得自己长得，但是你觉得很有魅力，你觉得自己很有魅力，就有些女生能长得就是一般，就纯纯外貌啊，但是比如很有魅力，很自信，然后这个说话之类的很自信，很很招别人喜欢。其实我觉得大家都不傻的，就是你是不是真的招别人喜欢，你跟别人说话的时候，别人。喜不喜欢你，在大在大多数情况下，啊，就是你是不是 likable e 这件事情。其实，虽然有些人有时候会妄自菲薄，说“哎呀，没有人喜欢我，没有人愿意跟我说话。”有些人呢，会过度自信，说“哇，我大家都喜欢我。”但其实，我不管，就不管是那种妄自菲薄还是妄自尊大的人，他们其实内心深处其实也都知道，大概心里是有感称自己是属于就是自己的那个 popular 程度到底在哪儿，就是自己的受欢迎程度到底在哪儿。我觉得你自己好好掂量一下你的受欢迎程度，然后再拿出自己最好的一面去跟人搭讪，应该就没啥问题，对吧？不用说，不用真的在那儿说，我也不知道自己会不会成功。你知道的，你自己你仔细想想，你自己知道的。你长得你长什么长相，你自己不知道吗？你几斤几两，你自己不知道吗？你长得好不好？然后呵
0: 呵
1: 我感觉这样说女生，你就当我在说男生嘛。我这样说女生感觉不太好，但是你自己心里有数了，你知道吧？嗯、呃。我我我感觉我太政治不正确了。我要是在奇葩书上说类似这样的发言，我感觉就他妈被骂死了。Anyway， 但这是事实。嗯、呃，我就我就属于不太自信，我是真的属于不太自信。我对自己的外貌非常不自信。我搭讪搭的少，很有可能是因为我不自信。我感觉，如果我长得跟他妈，就是比如说又高又瘦，对吧？我要是又高又瘦，我可能会特。那个，我估计我要又高又瘦，形形象特别好，我应该已经培养出了那个自信，就是我知道女生大部分情况下，在大部分情况下应该都是不讨厌我的，然后我可能就会更，更有可能会主动的去跟女生搭讪了。但我这么多年也没有怎么跟女生搭讪过，就可能不超过三次，就就是因为我觉得太不自信了。嗯，而且因为你的不自信和你搭讪的认真程度这两个因素会严重影响你的表现。就是如果你不够自信的话，以及你对这个搭讪很认真的话，你越认真你的表现会越差。之前我在就别的地方跟大家分享过搭讪的故事，就我在美术馆里，就是博 museum 博现在艺术博物馆，现在艺术博物馆，然后去见了一个姑娘就挺好，我想去跟她打招呼，但是就感觉太认真了，我太把她、太把她把这个事当回事了。本身我觉得我是个跟人沟通起来还挺轻松挺。嗯，挺会说话的人，但当时打招呼的时候就巨尴尬，然后特别的、特别的，就是束手束脚，然后表现的应该非常猥琐，我觉得，然后被人拒绝。嗯，所以说，我觉得大家对于要不要主动搭讪这件事呢，肯定是要不要有，不要有心里不要有包袱，觉得我是女生，我不应该主动，就主动没关系的，无所谓的，就是你比如说一方主动，但最后。就是反败为胜，你不能说反败为胜，或者是，就是重新战据占占据主动，这样的事情太多了。比如说打个比方，女生追男生，然后追上之后，但是你会发现到后来，男生更喜欢女生，对吧？女生她这时候可能不叫追，女生可能只是打了个招呼，给了你一个机会喜欢我，给了你一个机会让你沉沦，你知道吧？很多时候搭讪你感觉你输了，你说我操，一定是我更喜欢他，要不然我才不会主动搭讪。我既然主动搭讪了，一定是我更认真，一定在感情里面我就输了，不是的。你主动搭讪不代表你就输了，很有可能他更喜欢你，很有可能他之后会更喜欢你。你主动搭讪，你主动去打招呼，只是给了他一个沉沦的机会。你这么安慰自己，就是因为我这是我最近想通的。我这我自己一直觉得，就是我不想搭讪，是因为我自尊心强。我觉得我要是主动跟人打招呼，主动去跟人说话，就代表我输了，一定是我更认真，我更喜欢他。那我。我不想输，我觉得这样会受伤之类的，然后我就不干这个事儿。但我后来看了一些身边的案例，我就觉得是存在一些，这这个人明明是先主动，但他主动之后呢，他并不先陷进去，他主动之后给了对方一个机会陷进去，这个还挺牛逼的，这个还挺牛逼的，就这种人挺危险。<笑>好的，朋友们，我们继续往后读，好不好？这个这算是第二章吧。把握时机，不要后悔。我这个书他妈赵守成送过的书，盗版书。他妈的书我翻着翻着都散了，页这一页一页全掉了，我跟个散装书一样。第三章，你看他第二章说他他最后说他说他要采访二十五个男孩，然后从男孩的这个事实就是现实、现实说法里面寻求一些技巧。然后第三第三章的名字就叫《二十五位受访男孩》。在得知采访结果之前，对这对这二十五位接受采访的男孩，我们应当有所认识。下面我就简略介绍一下。他们都是单身汉，每一个都服饰整齐，举止斯文，充满了男性的魅力。这些男孩对女性太有吸引力了。他们都有一个很不错的工作，薪金很高。他们具有温和的性格，对于女孩子细腻的心思和温柔的情谊，都能体会了解。同时，在与女孩子相处方面，他们同样具备高尚的人格，并且十分有耐心，能听小姐们的倾诉，能听小姐们的倾诉。这他妈这是什么翻译啊？在与女孩子相处方面，她们同样具备高尚的人格。我的天，就是相处的时候从来不脱衣服，好吧。在职业方面，他们的工作既高尚又富有情趣。二十五人中，两位是作家，一位是艺术工作者，三位医生 （fuck <音>医生），两位电脑工程师，还有其他摄影师、电影、电视节目制作人以及证券公司的职员等等。这些外表英俊、条件优越的男孩所提出的意见都相当宝贵，我们不妨仔细品味一下他们的谈话，也许能从中得到某些启示。如果你能细心体会书中的内容，并听取男孩们所提供的意见，那么你将会对自己充满信心。这挺好啊，在与异性相处时，你必然会有所收获。我对这一点深信不疑。好，这三第三个就很很短，就一页。然后第四个，男孩不介意女孩主动进攻。艾利克就是应该是 Eric， 我猜啊 ，Eric 最先接受采访。这是一个富有幽默感、有点灵气的小伙子。他以优异的成绩毕业于著名的哈佛大学。他笑起来极像保罗纽曼 （Paul Newman） 呵呵。这个书真的很有年代感啊！这个、这个、这个引用的明星都很有年代感，是那种叫女孩子动心的男孩。和他相处，你会觉得很愉快。在他家里，我们吃着精致的小点心，在一种愉快的气氛中进行我的采访。如果你走在街上，突然有一位陌生小姐向你走来，并表示愿意和你交朋友，你会不会觉得很奇怪？艾瑞克说：“你是不是认为陌生女孩子向我打招呼，会觉得她举止轻浮？事实上，如果她是以单刀直入的方式来表达爱情，如如一起玩怎么样？那当然我会产生戒心。不过，如果她表现出亲切大方的样子。”我不但不会用奇异的眼光看她，而且会觉得，与这种亲切善良的女孩子交往一定有享不尽的乐趣。所以，男孩子的看法和女孩子的想法往往有很大的出入。除了容易接近以外，这种女孩有什么其他特别吸引你的地方，或者说需要具备哪些条件？艾瑞克说，没有什么统一的标准，这些都是因人而异的。一般来讲，主动打招呼的女孩子，我并不认为她和别的女孩子有什么不同，只是更容易引起我的注意。四五年前，当我还在大学读书时，常常利用课余时间和友人一起到福利社下棋。福利社有一个梳着小刷子、梳着小刷子、温柔可爱的小姐。由于我每次下棋都十分专心，所以也就没有特别注意她。有一次，我输了一盘棋，于是退到一旁观战。这时，突然有人轻轻拍我的后背。一回头，正看见那个女孩露着甜蜜的笑容对我说：“八点钟，我有一小时的休息时间，能邀请你一起喝杯咖啡吗？”当时我的感觉奇妙极了，我一点都不认为她是个奇怪的女孩，也没有任何不快的感觉，反而非常高兴，因为有人一直在默默地注意着我。对一个男孩子来说，没有比这更快乐的事了。说的夸张一些，我当时有点轻飘飘的感觉，我当时有点轻飘飘的，不不不我当时有点轻飘飘的感觉，轻飘飘的感觉。我当时有点轻飘飘的感觉。你会不会认为这种女孩很放荡，或者是想戏弄人呢 ？Eric 说：“不，完全没有，因为她显得那么大方，一点都不轻浮。”你会不会想到，有可能这是个不受欢迎的女孩呢 ？Eric 说：“我一点都没这种感觉，我只是觉得她非常奇怪，但很吸引人。我相信百分之九十九的男孩子都会喜欢她的。”后来你们有没有进一步交往呢 ？Eric 说：“我们接连约会过几次，发现彼此都很中意，也考虑到了结婚的问题。虽然我们后来因故分手了，但是当时那种幸福的感受，直到今天我都难以忘记。我很感激他，因为他给了我信心，他使我知道我是一个吸引人的男孩子。”以上的采访我们可以看出，男孩子并不像我们想象的那样排斥主动进攻的小姐小姐，相反，他们心中会觉得美滋滋的。甚至能给他们带来信心，因此，不要用你的想法来衡量男孩子。你不妨打开芳心，主动大胆的接近男孩，在他们那里，你将发现你对他们多么的重要。你会给他带去无限的欢乐，你会给他带去无限的欢乐。我操，这个跟我刚才说差不多嘛，这张就完了。这张其实说的差不多，就是男孩肯定现，尤其是尤其是现在这个时代，大家肯定不会觉得主动搭讪有什么问题，对吧？就讲究一下，讲究一些方法。而且我说实话，就是一个非常残酷的事实是，你的搭讪会不会让人觉得不快乐，非常大程度的取决于你长得好不好看。这不是说女生，男生也一样的，就长得丑的去搭讪就属于骚扰，长得好看的搭讪就是就是有魅力的这个接近，对吧？就完全不是一回事。你长得好看，你过去哪怕哪怕说，哎，你要不要一起玩？就刚才他里面举的反例。大家也不会觉得你轻浮，就会觉得这人好可爱啊。如果你长得很丑，哪怕你想的非常的，你把你的那个开场白想的非常的体面，非常的妥帖，别人还是觉得你这人怎么这么烦人？没看见我在这儿读书吗？没看见我在这儿喝咖啡吗？干嘛呀、啊？所以说还是长得丑。所以说，我觉得我当时啊搭讪那次，我还是长得丑，就我还是我长得不行，没收拾好。哎，好想当又高又瘦的男孩子。Anyway， 而且。就是我觉得你担心的不是男孩子会不会讨厌你，是你先打招呼的时候，你就是最好做出一副就这个大方体面大方这个姿态，其实不是特别好拿捏。有时候有些体面大方是能很容易看出来是装出来的。这个时候你会让，如果对方稍微有经验，就有有经验的话，他会知道啊，这人喜欢我。然后你要你要你要警惕对方一旦意意识到你对他的情感之后，他会利用，对吧？啊，当然这是这是最坏的最坏的。不但以最坏的恶意揣测别人，当然大部分人可能是不会的，啊、呃，而且我自己就是我，我接受受到过一些女生的，啊、呃，就是打招呼，就首先我都是很感激的，啊、呃，我自己本身不是很有自信的一个人，就尤其是最近讲单口啊，讲脱口秀，然后啊，会有一些嗯机会能让陌生人认识我，观众，然后有时候观众会加微信。啊、呃，我现在基本上就，就可能我确实是社交能力有限，我也不一定会通过，会跟人聊天。之前早期的时候，那个时候就当时也默默无名的时候，有人看了我的演出加我，我还其实挺觉得受宠若惊的。我一般都会通过，啊、呃，但我后来比如说我遇到过一次，有一个观众就光打老虎，约我出去玩啥的，好像是。说实话，其实那个时候就是我是单身状态。啊，你说你要姑娘长得可以，你说你跟我打招呼、约我之类的，这不是不能考虑，但我不知道是不是我的问题，就是是我自尊心问题嘛？就是我觉得我喜欢真诚大方的，就是嗯、呃，这种问候，就说哎你好啊，就是。比如说我很喜欢你演出，特别棒之类的。你最近有机会吗？有机会出来聊聊吗？我我不知道，我瞎说的。这可能就很很俗，但是我在我看来是一个很真诚、大方、很真诚的一个一个表述，对吧？那为什么我要加你呢？因为我喜欢你的演出，然后我因为啥想认识你之类的，你都可以说。嗯、呃，有些人他们可能会就是怕怕显露出这个劣势，这个被动的地位，就不想显得我很喜欢你，对吧？就我跟你很平等哦，我可不是，我可没有喜欢你哦，我可不是你的粉丝哦。他们一定要非常努力的去。打消这个这个标签，其实我觉得不不不必要，因为认识的可能你，比如在这种情况下认识的关系就是观演关系，你你真诚的承认说，哎，我很喜欢你的演出，就像别人对另外一个人说，哎，我很喜欢你的画一样，是一个很真诚的赞美，对方是不会觉得我有问题的。但是如果对方因为这个，比如说我，如果你因为你的这句话，我就会觉得你处于弱势，那是我的问题，那是我这个人。太 low 了，我会，别人只是因为真诚的夸赞你，你就觉得卧操他是你的粉丝，我我高人一等，我居高临下，那那是我的问题，对吧？我也不会这样的。但当时我记得有个姑娘，当时就，嗯、呃，特别的，我我我不知道怎么形容，就是野蛮女友那个，就是特别，她特地没有任何，呃，就是铺垫，也不也不说那种好听话，不说那种委婉的，就是那种礼貌的问候，没有，上来就是说要不要出来唱歌，就是。他可能会想让我觉得，他可能我不知道，我瞎猜的。他可能他会不会，他会不会是想这样显得很酷？就是你看，我跟别的观众不一样，我可不是上来要先夸你一番，然后我酷酷的。你看，我对你也没有那么，呃，低三下四，我就很酷，就问你，哎呀，要出来玩吗？电影里面可能经常会有这种酷酷性格的女生，反而很受男生的欢迎。但我不行，我当时又觉得，我说我操，你他妈谁呀、啊？就是。他说：“你要出来唱歌吗？大大,大半夜，他妈十一点多了，我操，大半夜就大半夜了。我就就虽然我很喜欢唱歌，你甚至如果你长得好看的话，我甚至不是不愿意跟你一块出去唱歌。但你这个打招呼的方式让我觉得特别的傲慢，特别的就自自以为是。哪怕你是故意设计，只是想不让不让自己显得那么粉丝形象，但我也觉得这个有点太自以为是了，就没有必要把自己打造成这个形象，像像偶像剧里面的那种。”酷酷酷的，然后看就看对这个男的不理不睬，这个男的就反而会，就是，呃，好胜心，哎，这个女的竟然竟然对我这种感觉，那我要好好会会你，对吧？一般偶像剧里不都这样吗？但我不行，我当时就我说啊，不好意思，我说太晚了。后来这个姑娘又找了我，我不知道，可能又又又又约过一两回，然后我都没回应。我觉得这是这可能是我的问题，但我想分享这个是跟大家说，就你打招呼的时候最好真诚一点。我之前犯过这种毛病。之前有一年我在美国上学的时候，张悦然一个作家，当年我们那个时代的一个算是个，当时还是少年作家。然后他到我们那个学校去上我们的一个叫 writers program 啊，国际作家那个工作坊。然后当时其实我还挺喜欢的，早早年间我还就是第一挺喜欢，第二说就是。确实是那个光环还在。其实到后期我看他的书也不多了，但是当时他跟韩寒是一个时期，甚至是对我来说一个一个级别的。我当时知道之后，我就很想去，就像了一个心愿一样，我去找他住的那个宾馆。当时在我们校园那个是个我们学校的宾馆，我就约他，然后说能不能坐一会儿。人家也很好嘛，就下来之后到那个饭店，然后我当时挺傻逼的，我就上去直说，我我就特别想表现的自己不是粉丝心态。我上去跟人说，感虽然我语气很礼貌，但我带着笑脸，带着笑意。但我就在那说，哎，我说你好，你好，张远然，我说那个，但我跟你说啊，我可不是你粉丝，我怎么怎么着，我觉得我是神经病嘛，为什么要这样？我现在回头想想，我真的觉得我挺蠢。但当时可能就是为了不想让别人觉得你低人一等，然后不想让自己有那个弱势地位，那个就会特地去澄清这个事情，呃，但其实挺蠢的，很不真诚，我觉得，而且很不礼貌。我建议大家之后遇到类似的情况的话，你不妨真诚赞美。我真的觉得赞美没有问题。你可以说你很好看，你的裙子很好看。你跟男生说：“诶、哎，我特别喜欢你的什么。”我其实觉得很多人都会这个技巧，我很羡慕，因为我以前我一直都不会。我之前一直不太会称赞别人，我只会那种装逼，过去跟人说：“我不是你粉丝。”就真的没必要。就后来开始才慢慢，就是稍微学会了一点。但是当然我，我我我不建议那种纯社会型的，对吧？就是，呃。花言巧语上去就说：“哎呀，你这个真好看！哎呀，你这个太棒了！”这种当然我觉得不真诚。真诚对我来说就是你不会过分的用溢美之词去称赞别人，但你也不会为了自己的那个呃自尊心，呃去故意贬低别人，或者是啊、呃、隐藏自己的情感。我觉得当你真诚的时候是很有魅力的，当你真诚的时候是能让对方感受到你的真诚的，他是能够靠他是能够感受到你的那个就是。纯良善意，纯良的善意的，啊，所以说我对大家的这个搭讪或者说主动出击的建议就是一定要真诚，不要吝啬溢美之词，不要吝啬赞美，但是一定要真实，不要花言巧语，好吧？我靠，我真的成了一个情感博主了，怎么回事？还在录吗？我看一眼，我都说了吧，不知道说多久了，我看一眼还有没有在录，三十四分钟了还在录，行吧，我再读一张。再读一张，这个这个还挺短，后面一张挺短，再读一张吧。不要害怕，鼓足勇气，充满信心。如果你想与男孩，如果你想与男孩子交往，那么和他谈话是最基本的步骤。如果你连这一点都不敢做，看来爱情将与你无缘了。所以在你发现一个自己喜欢的男孩时，你必须悄悄地接近他，然后设法和他搭话。我们以前好像在哪见过？请问一下，现在几点了？请帮个忙好吗？诸如此类的话，虽然意义不大，但是不要忘了，它很可能就是我刚才真的说的太，我真的太做作了，大家原谅我。但是不要忘了，它很可能就是你们迈向成功的桥梁。通过这些对话，你们可以进一步的认识、了解、交往。所以你不必在乎这些话有没有意义，只要是你大脑中想到的，不妨都讲出来。话题本身只是个引子，目的是通过搭话来认识他、接近他，然后进一步交往。如果你能尽力做到这一点，可能就离成功不远了。这张就很短，其实他这个有点自相矛盾啊。他他说你不必在乎这些话有没有意义，只要是你大脑中想到的，不妨都讲出来。但我自己我也是同意的，就是你大脑中想什么你就说什么，就是真诚一点。但是他举这些例子反而都是一些什么我们好像在哪儿见过？请问一下几点了？这都是找理由搭讪。我其实不是这个路数的，我不太喜欢这种。我我如果别人跟我这个我 OK 的，但是我自己不太做得出来，因为我觉得很不真诚，就是。好像就是你在找理由认识他，哎，我们咱是不是见过呀？哎，你帮我忙行不行？哎，我那个手机没电了，借你手机打个电话。就这种这种招数，虽然都很善良，毫无恶意，就没有任何问题，但是我不太好意思做。我觉得就是有啥说啥，这也是为啥我当时在美术馆搭讪失败了。当时我跟有些朋友分享过，我当时在那个美术馆搭讪的时候，我就直接过去跟他说：“我说你好，我觉得你很好看，我能认识你一下吗？加个微信啥的。就”就。我就直接说你很好看，然后当时很多朋友又说，他说你说好看也不对，就好看那个词显得特别猥琐。你说你很可爱都比好看要强，他们说觉得好看太物化女性了，就觉得这个人很猥琐。但我当时就是真心的呀，对吧？当然我这个是个反例，大家不要学我，就所有的人都都在 dis 我这个搭讪的行为就不好。虽然我内心一直倔强的觉得，倔强的觉得我这个行为很真诚，就是我有啥说啥，我不装。但我我我我我现在已经承认了，这不是一个最优解。但是我还是建议大家可以稍微真诚的，不要编理由去认识一下别人。如果你要能编出好的理由，同时又能显得自然大方，当然也很好。我是没这个本事。我觉得真诚的有哪种啊？那种搭讪的方式，比如说你可以过去说，你说：“哎，你好。”那个算了，我想不出来。fuck， 我还想给你们传授呢。我传授什么？我自己都不会。你，你，哎，你好，我想想。如果现在我见了一个女生，或者你们，我我是你们对吧？如果是女生，我见了一个男生，我说：“哎，你好。”啊， uh, 对我可能也只能也只能也只能找个理由。哎，那哪儿哪儿怎么走，你知道吗？啊、uh, ，嗯，但是你问完之后呢，你怎么找找怎么找人搭讪呢？就，哎呀，就很奇怪，就要就要找聊，就会很假。你还不如直接说，还不如直接找。嗯，你好，哥们儿，你好，美女，你要去。我操，不,不行了！我不会，我不会，我不会搭讪。你们要是谁会搭讪，教教我吧，好吧？我真的是不会搭讪，你们教我一下好吧，<笑>好吧，今天这个我们的读书环节到此结束，到此结束了吗？对我这个吐槽和点评也没啥可说的，我刚才已经简单的吐槽跟点评过了。反正我觉得确实他说的对，不要害怕，鼓足勇气，充满信心，然后 be real， be sincere， be sincere。哎。sincerely， 那个杜威 CK 的新专场，你们要是没看的话，还是去看一看，非常牛逼的一个专场。好，那继续就不说了，大家就 anyway， 呃，想聊天的，想瞎扯的，可以加我们的听友群，加微信 Marvin the Boss， 然后微博是毛东的 Joker， 我准备改名字了，但目前还叫毛东的 Joker、呃。然后我哦对，然后我端午节期间会在呃二十四号在杭州，二五二六二七在上海。嗯，会有演出啊、呃！如果大家感兴趣的话，可以关注喜剧联合国的，呃，就是演出信息啊、呃，就 Storm 那个 Storm 那个俱乐部 ，Storm 邀请我去的，很感谢他，可以给我机会换个地方演演出，换个地方跟人讲老段子啊、呃。有兴趣的朋友在杭州、上海和或者周边的朋友可以，然后以及就主主，尤其是没有听过我老段子的朋友，你可以来。你要听过了，其实你就不用非来了，因为我估计不会有太多新段子。Okay,
2: bye bye. The moon's got a grip on the sea, and you're gonna live forever in me. I guarantee it's your destiny. Life is full of sweet mistakes, and love's an honest one to make. Time leaves no fruit on the tree, but you're gonna live forever in me. I guarantee it's just meant to be.